0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 134 der Turtle Zone
0: Tiny Talks. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach einer kurzen Sommerpause, die jetzt auch schon wieder vorbei ist, begrüßen wir Sie an diesem wunderbaren 7. August wieder zum Start in die neue Woche.
1: Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir zusammen am Mikrofon ist wie jede Woche mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert.
0: Servus Oliver, willkommen zurück. Am 10. Juli waren wir ja dann das letzte Mal auf Sendung. Und wie hast du denn deine ganze Freizeit so verbracht?
1: Ich würde so gerne von einer Weltreise berichten, Michael, oder von schönen Erlebnissen an einem karibischen Strand. Aber de facto war ich weiterhin fleißig und wir beide ja sowieso für das Chat. GPT-Expertenforum, aber ich habe hier in der Zwischenzeit auch weiterhin diverse Podcast-Projekte und auch andere Köstlichkeiten vorangetrieben.
0: Ja, Köstlichkeiten, das klingt gut. Also auch da hoffe ich, dass du kulinarisch natürlich auch gut versorgt warst in der Zwischenzeit und den ein oder anderen Asiaten, den du ja so liebst, auch aufgefunden hast. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, spannende weitere Projekte sind ja in der Mache und werden den Buchhandel auch demnächst beglücken. Sie dürfen gespannt sein. Aber du hast recht, das Chat-GPT- Expertenforum, was ja auch unter AI-Expertenforum erreichbar ist. Das ist ein Riesenthema für uns. Künstliche Intelligenz ist ja nicht nur in aller Munde, sondern auch wirklich alle Industrie-Verticals werden da aktuell durchrüttelt. Es ist sehr, sehr facettenreich und ein Reigen voller Themen, die wirklich spannend sind und auch mitreißend.
1: Da sagst du was, es ist fast eine Mission Impossible, den Überblick zu bewahren über die endlose Flut an täglich neuen Tools für die generative KI. Fast alle klingen faszinierend, manche sind es auch, manche dagegen einfach nur heiße Luft. Die künstliche Intelligenz ist omnipräsent und sogar Eisenhand
0: musste gegen die Entität antreten. Ja, die Entität, vielleicht klären wir da ein bisschen auf. Du sagst es, denn MI7, der eine oder andere Mithörer und Mithörerin weiß, wovon wir reden. Natürlich Mission Impossible. Gerade in den klimatisierten Kinosälen zu dieser Sommerzeit ein feines Thema. Empfehlenswert von uns beiden, denn es steht Ganz im Zeichen der Bedrohung durch die Entität. Und Ethan Hunt, der Star der Serie, gespielt natürlich von den allgegenwärtigen Tom Cruise, hat dort eine letzte Option, um mit einem ganz, ganz magischen Schlüssel, der am Ende des Tages wirklich nichts anderes ist als eine Kombination aus zwei Schlüsseln, diese Entität zum Ausschalten zu bringen oder zu erlangen. Denn der Rest der Welt, von Regierungen über Geheimdienste bis zu allen Kriminellen, wollen natürlich nur eins, diesen Schlüssel und damit dann auch die Herrschaft über die künstliche Intelligenz.
1: Im nächsten Jahr werden wir dann im zweiten Teil erfahren, wie es mit dieser unmöglichen Mission weitergeht, wenn Hollywood bis dahin seinen Lokführerstreik dauerhaft beendet hat. Abgedreht ist der Film ja schon aber derzeit kommen halt streikbedingt alle Fahrpläne für die anstehenden Drehprojekte und Kinostarts durcheinander. Und Tom Cruise ist ja bekannt dafür, gerne noch einmal einzelne Passagen mit großem Aufwand nachdrehen zu lassen.
0: Ja, also ohne jetzt zu spoilern. Es ist natürlich ein super Film und du hattest mir ja auch ein bisschen erzählt, dass es schon nicht nur abgedreht wurde, sondern sogar viele Teile auch zur Corona-Zeit noch gedreht wurde. Also Maske auf, kurz dann gedreht, Maske runter und dann wieder Maske auf. Und gerade durch die Entwicklung von KI, die wir ja beide jetzt wirklich auch am eigenen Leibe in dieser Dramaturgie erleben, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass der gute Tom Cruise da nochmal seinen Produzenten oder seine Geldgeber anruft und sagt, Ui! Da müssen wir noch mal ein bisschen nachschärfen. Aber die gute alte Bahn spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in diesem MI7 Spektakel im Mission Impossible Nummer 7. Und zwar der gute Orient Express, wie wir ihn auch schon in der Episode 128 ausgiebig debattiert hatten. Natürlich alles zu finden in unserem Archiv. Und es kann sein, dass wir die gleich noch mal aufnehmen müssten, denn nach dem Kinobesuch ist zumindest ein bisschen Zweifel angebracht, ob noch ausreichend unbeschädigte Waggons und Lokomotiven wirklich zur Verfügung stehen.
1: Ja, das war dramatisch. Und dramatisch verlief aber auch der 19. Januar 2012 in Neuseeland. Auch dort fand eine Art Mission Impossible statt und die Bilder waren
0: kinoreif. <lacht> ja, für den manchen Hörer und Hörerin sprichst du natürlich hier in Rätseln, aber ich ahne, was du meinst. 19. Januar 2012 ist ja auch schon ein bisschen her. aber der Agent Kim.com soll ausgeschaltet werden. Eine Verschwörung der US-Regierung mit ihrem Agenten der Copyright-Control-Dienste in engster Zusammenarbeit mit dem FBI und dem neuseeländischen Behörden versucht, den Mega-Upload 1000 Wasser offline zu schalten.
1: Ja, und nach unserer koreanischen Kim-Episode zu Jahresbeginn könnten wir uns ja heute mal dem ehemaligen König Kimbel dem Ersten, Herrscher des Kimperiums, widmen, der zumindest deutlich humorvoller und aufgeschlossener als sein Namensvetter in Pyongyang ist.
0: Großartige Idee, Oliver. Das Epos dieses deutschen Superstars Kim Schmitz, der als Kimball bekannt ist und damit auch unter diesem Brand Kimball begann und dann als Kim.com beinahe Staatsfeind Nummer 1 der USA wurde was für eine Story und da gibt es glaube ich viel zu besprechen.
1: Ja, eine polarisierende Persönlichkeit, so sieht er sich vermutlich auch selber ganz gerne und ich will nicht verhehlen, für mich auch ein interessanter Mensch, von dem man immer wieder neue, überraschende Seiten kennenlernen kann. Ich meine das jetzt nicht aus einer Fanboy-Sicht, dass da keine Missverständnisse kommen, sondern eher so aus der journalistischen Neugierde an Menschen mit Ideen und Vision, mit Pfiffigkeit und auch mit einer Art Intelligenz. Und bei allen strafrechtlichen Vorwürfen und einer eher destruktiven Vita in jungen Jahren hat er doch einiges geschafft. Wenn man mal bedenkt, sein Alter, er ist in ein Tick jünger als wir beide. Was der in seinem Leben schon erlebt und geschafft hat, ist eindrucksvoll. Und heute wirkt er nach wie vor wie eine schillernde Person, aber deutlich gereifter und reflektierter
0: als früher. Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass die Generation Z jetzt vielleicht den Kim.com oder Kimball auch gar nicht mehr so auf dem Radar hat. Insofern ist es natürlich eine super, super Figur, auch live and in person. Kim.com hat definitiv viele Facetten. Er ist natürlich extrovertiert ohne Ende, auch schon vor der ganzen Influencer-Blase, war er eigentlich, könnte man schon sagen, Influencer number one. Und selbst wenn er ja in diesem Dauerfokus, Fokus der Medien stand jetzt nicht mehr so steht, aber dennoch natürlich immer wieder auch so wellenartige Medienerlebnisse da waren, lohnt es sich dennoch, dieses diffuse Bild, das sich sicherlich bei den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da entwickelt hat, etwas zu schärfen und dabei auch aufzuarbeiten, warum denn die USA weiterhin so, ja schon fast ja mit einem gewissen Druck vehement an seiner Auslieferung Arbeiten.
1: Und die versucht Kim natürlich zu verhindern und bis dahin macht er sich ein Good Life und hat Good Times. Die werden wir auch haben in dieser spannenden Episode nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: When you work hard for your money, spend it on a good life.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Wir sind wieder zurück bei der Episode 134 der Turtles und Tiny Talks. Und so klang es, als am 19. Januar vor elf Jahren eine Hollywood-reife Razzia auf dem Crisco Mansion in Neuseeland stattfand. Und der deutsche Kim Schmitz alias Kimbel alias Kim.com zusammen mit drei weiteren Personen, seinen Geschäftspartnern in dramatischen Bildern vorübergehend verhaftet worden ist.
0: Ja, das waren wahnsinnige Bilder. Und wenn äh, unsere Zuhörer die Möglichkeit haben, dort auch mal vielleicht bei YouTube oder den anderen Videoplattformen noch mal nachzurecherchieren. Da war ein Großaufgebot an einer doch sehr, sehr großen Villa. Das war sehr beeindruckend und mächtig und die Rechtmäßigkeit dieser Aktion war im Anschluss strittiger Gegenstand von Politik und Gerichten. Und selbst wenn Kim.com immer wieder auch juristische Erfolge erzielen konnte, so Teilerfolge würde ich mal sagen, und selber politische Ambitionen an den Tag legte, ist doch nach vielen Jahren die Razzia an sich bestätigt worden und auch die Möglichkeit, Kim an die USA auszuliefern, aber es bleibt wiederum eine Möglichkeit, denn die vielen begleitumstellende wie die Abhöraktionen und die Weitergabe von Kopien beschlagnahmter Festplatten waren jedoch eben nicht legal.
1: Ja, und Kim wäre nicht Kim, wenn er nicht auch diese hollywood Ferrazia nachher auch selber in eigenen Videos inszeniert hätte und daher der Tipp auf seiner eigenen Webseite Kim.com kann man das Ganze auch nochmal ganz dramatisch nachverfolgen. Der juristische Streit und auch die Vorwürfe gegen Kim.com, die sind in der Tat facettenreich. Der Haftbefehl und das Auslieferungsbegehren seitens der USA basierten zunächst auf
0: Urheberrechtsverletzungen, später auf Betrug. Ja, Betrug wegen diesen Vorwürfen stand ja der gute Kim Schmitz oder Kim.com in seinem Leben ja nicht das erste Mal vor Gericht. Da war er schon häufiger dem entsprechenden Richter in den entsprechenden Legislaturen auch vorgeführt worden. Aber die Causa Mega-Upload und Mega-Box brachten dann .com ja, vor allem ins Fadenkreuz der mächtigen Unterhaltungsindustrie, der amerikanisch dominierten mächtigen Unterhaltungsindustrie, die systematisch Urheberrechtsverletzungen witterte. Nur so sind auch die Maßnahmen und die der Ermittler dann auch zu erklären. Und der Betrugsvorwurf ist dieses Mal vermutlich eher ein Hilfskonstrukt, rein rechtlich gesehen. Aber das kannst du ja als Jurist Oliver ist sicher noch ein bisschen besser einschätzen, einordnen und auch beurteilen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, Michael, im Großen und Ganzen kann man das so sehen. Und der ein oder andere wird sich ohnehin fragen, wo nun genau die strafbewehrten Tatbestände liegen. Denn auf den ersten Blick wirken ja Dotcoms Aktivitäten sehr, sehr ähnlich zu anderen cloud-basierten Diensten. Und dann gibt es natürlich noch die juristischen Feinheiten wie die Rechtslage für neuseeländische Resident, und der Umstand, dass Kim und seine Firmen ja wohl bewusst nie über US-Niederlassung verfügt haben. Wir alle kennen die territoriale Übergriffigkeit des US-Rechtswesens, aber Neuseeland hat hier wirklich ein kleines Dilemma zwischen Politik und Rechtsstaatlichkeit. Kim selber räumt ja längst ein, Fehler beim Konstrukt der Dienste gemacht zu haben und hat mit dem jetzigen Angebot mega, also nicht mehr mega Upload, sondern nur noch kurz und prägnant mega, anschließend ja ein vermeintlich legales Nachfolgeangebot initiiert. Aber seine Verteidigungslinie dreht sich natürlich stets um die Frage, ob er die zahlreichen Urheberrechtsverstöße seiner User kannte und befördert hat und inwieweit sein Lebensmittelpunkt Neuseeland ihn dann doch letztendlich vor US-Claims
0: schützt. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Und liebe Hörerinnen, nochmal klar hier ähm, zur Aufklärung, wir reden ja da über die 2000er Jahre. Und die 2000er Jahre war auch im Zeichen jetzt nicht nur von dem Angebot wie Mega oder Mega Upload, sondern auch viele andere, ähm, sag ich mal, Schmutzige, sie, Musik Anbieter, Peer-to-Peer-Anbieter, waren dort darauf spezialisiert, weltweit diesen freien Zugang quasi zu Kulturgütern zu bieten und auch mehr als Mittelsmänner sich zu verstehen. Sie haben da natürlich auch Abo-Dienste oder Premium-Dienste angeboten. Heute gibt es das zwar auch noch quasi als Stream-Ripping, aber damals, äh, ob jetzt äh, das jetzt ein Mega, wie gesagt, oder ein Limewire oder ein e und wie die alle auch immer hießen und heißen sind. Es war in der Zeit eines von verschiedensten Angeboten. Also es ist definitiv spannend, aber lass uns hier nochmal reingehen, ob das jetzt ein systemisches Vorgehen war und in Deutschland beginnen, quasi in die Frühphase eines Kim Schmitz in den jungen Jahren und magst du uns da mal sozusagen mitnehmen, wann das Ganze denn losging und wie denn der gute junge Kim Schmitz zu diesem mega zentralen Helden quasi erst wurde und dann wie ein gefallener Engel aktuell wirkt. Sehr, sehr gerne,
1: Michael. Ja, ich beginne einfach mal eben mit der deutschen Phase seiner Vita. Ich streife also mal kurz durch die wichtigsten Phasen. Wir können dann ja bei Bedarf da näher hinschauen. Geboren wurde Kim Schmitz alias Kimbel alias Kim, Tim Jim Wester alias Kim.com. Am 21. Januar 1974 in Kiel. Er selber spricht von einer turbulenten Jugend und wurde wohl auch gerne mal von der Schule verwiesen. Der Vater war Kapitän, kann man lesen, hatte aber auch eine Alkoholkrankheit. In jungen Jahren war Kim dann als Hacker aktiv, damals schon unter dem Pseudonym Kimbel. Das war in den 90er Jahren. Die Mailbox-Szene war sehr aktiv, Kimbel mittendrin. Er machte medial auf das Bluebox-Verfahren aufmerksam, mit dem man kostenlose Telefongespräche erschleichen konnte. Damals ein großes Ding, denn wir reden, vielleicht für die jüngeren Hörer, von einer Zeit, in der es hohe Festnetzkosten und keine Flatrates gab. Gleichzeitig beschäftigte er sich aber auch mit den Möglichkeiten von Magnetkartenfälschung und Raubkopien und bei ihm wurden dann bei einer Wohnungsdurchsuchung später auch zahlreiche gefälschte Telefonkarten und Kreditkarten gefunden. Das war das erste Mal, dass er dann vom Saulus zum Paulus mutierte und die Seiten wechselte. Das Aufdecken von Schwachstellen, zum Beispiel im jungen Mobilfunknetz, brachte ihm dann einen Beratervertrag bei der Telekom. Und mit diesen Einnahmen gründete er die Data Protect Consulting, die er dann später an den TÜV Rheinland verkaufte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er damals schon häufiger in den Medien war und es immer wieder Stimmen gab, die ihn eher in so einer halbseidenen Rolle als der des seriösen IT Sicherheitsberaters sahen mal ganz neutral gesprochen, war und ist in der Szene das Aufdecken von Schwachstellen und das Stillschweigen darüber ja dann auch oft mit lukrativen Aufträgen verbunden. Die nächste wichtige Phase und damit endet dann seine Zeit in Deutschland, war die Ära der Dotcom-Blase, der Tech-Boom und der neue Markt. Kim spekulierte an der Börse an der damals ja gerade in den Tech-Segmenten eine Art Wild West stattfand mit sehr volatilen Kursen und sehr viel Kursmanipulation, auch seitens der Unternehmen. Oder sagen wir mal vorsichtiger, Kurskosmetik durch Ad-Hoc-Publizität und Ankündigungen. Kim Schmitz gründete eine Investmentfirma, die Kim Kimvestor, und investierte in Technologieunternehmen. Die höchsten Wellen schlug seine Rolle bei Let's Buy.com aus den Niederlanden, die auch in Deutschland zu der Zeit populär waren. Er war dort investiert bzw. sprach sehr viel öffentlich über ein sehr großes Investment und trieb damit den Kurs wieder nach oben. Damit wuchs der Wert seiner Aktien, die er vorher sehr, sehr günstig eingekauft hatte, immens. 2002 wurde er wegen Insiderhandels und Veruntreuung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, auch ja, weil er wieder sehr kooperativ mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet hat. Dem zuvor ging aber erst einmal eine abenteuerliche Flucht nach Bangkok und viel weitere Aufregung um seine Investmentfirma und eine kurze Zeit als Ruler of the Kimpire bevor er in Bangkok dann festgenommen wurde. Seine damalige Webseite als King Kimball war wirklich legendär. Wenn man die noch finden kann in einem Internetarchiv, ist das ein Besuch wert. Das Inszenieren versteht Kim.com einfach perfekt. Bevor wir nun vielleicht später dann in seine Zeit in Hongkong und Neuseeland springen, mache ich hier erstmal eine Pause. Denn allein ja seine deutsche Ära bis zur Flucht nach Bangkok, da kann man Stunden drüber
0: erzählen. Ja, das ist natürlich jetzt die Seite, die du beleuchtest, schon sehr, sehr facettenreich und reicht bis dahin schon kaum für ein Leben. Also ich glaube, wir beide wären da schon durch. Ich will jetzt gar nicht mal von dem klassischen deutschen Weg eines Beamten reden, sondern am Ende des Tages ist da ja schon viel passiert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja gerade erst der Anfang. Neben all diesen beruflichen Aktivitäten war natürlich kim.com a la Kim Schmitz jetzt auch ein, würde ich mal sagen, Frauenversteher und hat in der gewissen Umfeldszene natürlich auch sehr, sehr gerne sich umgeben mit schönen Frauen und das dann auch entsprechend provokant abgelichtet und dort hochaktiv ähm, sage ich mal zwischen Medieninfluencer und Berater und halbseitigen Geschäften in der Gegend rumgeflitzt ist also bitte nicht vergessen wir reden immer noch über eine Zeit vor dem iPhone Launch 2008 also nichts hier mit Smartphone und TikTok und Instagram und Co sondern das waren alles äh, zwar digitale Zeiten, keine analogen Zeiten, aber es waren andere Zeiten. Und insofern war es äh, dort auch erstaunlich, dass diese Person oder Kunstfigur oder reale Person dort so auch wie ein Magnet auf die Meinungsvervielfältiger, sprich die Medien gewirkt hat, weil ohne natürlich diese Multiplikation der Informationen und Ablichtung seiner Person. Ganz klar, der hat natürlich mit zwei Meter Größe und ich glaube damals einem Kampfgewicht von um die 200 Kilo jetzt auch sehr, sehr gewaltig gewirkt und hat mit den Geschichten, die um ihn herum dort auch erzählt wurden und auch wie gesagt, oft wahr waren, auch natürlich eine extrem gute Plattform abgegeben für die Medien hier von diesen aufregenden Zeiten rund um das Internet zu erzählen. So von seiner
1: Persönlichkeit hat er sich halt nicht entwickelt. In der deutschen Zeit war er natürlich in der Hacker-Szene nicht unbedingt sehr beliebt, weil man ihm das übel genommen hat, dass er immer das Rampenlicht gesucht hat und teilweise wirkt es auch schon ein bisschen verzweifelt, wenn er sich als inszeniert hat, toll Ihre Boote gemietet hat, dann unzusammengewürfelte Truppe von Leuten dahin eingeladen hat, natürlich Fernsehteams mit dabei, Fotografen mit dabei. Das wirkte teilweise schon ein bisschen, ja, so nach einem Schrei nach Liebe oder eben diesen Versuch, sich zu inszenieren. Aber er hat da halt wirklich ein Händchen für gehabt und im Nachhinein sind auch viele Kritiker von damals jetzt mittlerweile sehr viel versöhnlicher oder respektieren auch, dass er durchaus auch viele Themen sehr früh erkannt hat und auch viele wichtige Themen angesprochen hat. Und selbst Andy müller magun vom Chaos Computer Club hat, Jahre später, sich doch dann eigentlich sehr versöhnlich über ihn geäußert und gesagt, sinngemäß, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat halt wichtige Themen Angestoßen. Ja, springen wir mal in die Zeiten nach seiner Verurteilung zur Bewährungsstrafe wegen dem Insiderhandels 2002. Da zog es ihn dann nach Hongkong. Ich finde auch ein spannender, mutiger Move. Mhm. Doch da fand er sich dann eben neu mit dem Namen Kim.com. Das kann man da anscheinend machen, weil das ist jetzt nicht nur so ein Marketingname.
0: Das müssen wir erstmal hin, hinbekommen. Wie würdest du dich denn dann äh, Turtle Oliver äh, also das, das das
1: nennen? Ich stelle mir zumindest mal den, den Blick des Standesbeamten vor, wenn ich jetzt hier erscheine und sage, ich würde gerne... Genau, Oliver Schildkröte ist da, genau. <lacht> das geht anscheinend in Hongkong. Er hat es zumindest geschafft und dann hat er mit seinem Freund und Geschäftspartner Matthias Ortmann, dann noch mit Bram van der Kolk und mit Finn Batato, an Mega-Upload begonnen zu arbeiten. Später dann ja wirklich mal der größte File-Hosting-Dienst der Welt und finanziell ein riesiger Erfolg. Die offizielle Gründung von Mega-Upload, ja, mit dem man ähnlich wie heute bei Dropbox Dateien in der Cloud speichern und teilen konnte, war dann 2005, 2007 kam mega Video hinzu ja und da ging es dann schon sehr stark um das Teilen von Videos und hier wurde natürlich die Urheberrechtsproblematik immer, immer sichtbarer, denn die Dienste waren super beliebt und wurden auch zum illegalen Verteilen von kommerziellen Kinofilmen und anderer urheberrechtlich geschützter Inhalte genutzt. In der Hochphase nutzten 50 Millionen User Mega-Upload. Das war für damalige Verhältnisse Wahnsinn.
0: Ja, das muss man sich, wie gesagt, ja. also
1: mal vorstellen.
0: Also wir reden ja über
1: die Frühphase des Internets. Absolut. Und wir reden ja auch nicht über ein Darknet. Es war ein absolut erfolgreiches Angebot in der Sicht. Genau. Nichts mit Mobile
0: Only. Ja. Muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, das ist, muss man, kann man auch in unserer wunderbaren Episode hier nicht stärker unterstreichen. Also das ist wirklich nicht Mobile-Only. Das war Mobile-No-Mobile. Das war alles aufklappen. Ja,
1: und Michael, es wird kolportiert und da ist Kim, glaube ich, auch stolz drauf, dass an Spitzentagen alleine Mega-Upload 4% des das weltweiten Internet-Traffics nur auf sich bezogen haben. Und das blieb natürlich nicht verborgen, zumal, wie gesagt, ja, Kim.com diesen Dienst und seinen Erfolg auch intensiv promotet und gefeiert hat in seiner ihm eigenen Art mit großen Partys und und und. Ja, er war zumindest
0: sichtbar, kann man
1: sagen. Absolut. Ja. Ähnlich wie heute Mega. War auch Mega-Upload nicht in irgendwelchen Grauzonen des verborgen, sondern ein ganz normaler, sehr populärer Dienst, der aber halt eben ein paar Geschäftsmodellkonstrukte hatte, die den Machern dann zum Verhängnis wurden. Ob Unabsichtlich blauäugig oder vielleicht mit krimineller Absicht das ist ja im Nachhinein Gegenstand eben von jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Den vier Machern wurde von der Justiz Urheberrechtsverletzung, organisiertes Verbrechen und Geldwäsche vorgeworfen. Kim.com hat das Hauptproblem, glaube ich, selber einmal sehr schön beschrieben. Er sagte rückblickend vor einiger Zeit, Mega-Upload war nicht nur für diejenigen, die Inhalte hochladen wollten, sondern auch für diejenigen, die sie herunterladen <lacht> wollten. Genau, das hat das Geschäftsmodell von Mega-Upload zumindest zu einer Spielwiese für Missbrauch gemacht und stellt den Unterschied zu Dropbox und anderen Cloud-Diensten dar. Die Grundlage legte Kim mit seinen Partnern halt in Hongkong. 2010 zog er dann mit seiner Frau Mona Werger nach Neuseeland. Beide hatten sich in Hongkong Kong kennengelernt und 2009 geheiratet. Und im Jahr des Umzugs kam dann auch eine gemeinsame Tochter auf die Welt. Und gemeinsam haben sie fünf Kinder. Wir sind ja hier nicht die Bunt oder die Gala. Ja. Es ist, glaube ich, nur für die Persönlichkeit sehr wichtig, weil er wirkt einfach jetzt als Familienvater deutlich gereifter. Ja, und von dem riesigen Luxusanwesen in Neuseeland nahe Auckland haben wir ja schon in der Anmoderation erzählt. Kim.com war dort angekommen, wo er eigentlich immer sein wollte und lebte dank des Erfolgs mit Mega-Upload im Luxus. Das Anwesen war und ist beeindruckend und es ist wohl die teuerste Immobilie Neuseelands. Auch alle Journalisten, die da zu Besuch waren, waren immer ganz fasziniert. Er hat auch da ein riesiges Gamingzimmer, zimmer ein Tonstudio und, und, und. Es ist einfach. Eindrucksvoll, vielleicht all das, was wir gerne als ja, Tech-Guys auch machen würden. Absolut. Und genau dort fand dann 2012 die wohl spektakulärste Razzia in der Geschichte Neuseelands statt. Fast so wie in den Videogames, die Kim.com ja selber so liebt. Oder in den Hollywood-Movies, deren Macher die Studios in letztendlich ja die US-Behörden dazu gebracht haben, so vehement gegen ihn vorzugehen. Auch unter Rechtsbeugung. Kim.com als eine Art Staatsfeind Nummer 1 der USA, mal neben Snowden und Assange, darunter geht es bei Kim.com anscheinend nicht alles Superlativen. Und hier ist die nächste Zäsur, doch Kim ist so schnell nicht unterzukriegen. Er kämpft im Auslieferungsverfahren, macht Musik, gründet eine Partei. Aber vor allem mit Mega, den direkten Nachfolger von Mega Upload, nur diesmal angeblich 100% legal und zudem für die Nutzer extrem sicher. Naja, und Michael, wir wissen ja, wenn es heißt, Sicherheit und Verschlüsselung für die Nutzer, dann weckt das natürlich auch schon wieder schnell den Argwohn der Behörden. Aber MEGA ist bis heute
0: erfolgreich und in Betrieb. So, also Oliver, jetzt erstmal nochmal vielen Dank. Wir sind ja jetzt ein bisschen in die Zeitreise gegangen. Aktueller Stand ist, die Razzia ist... Durchlaufen, das war auch, glaube ich, wenn man sich die Bilder nochmal anschaut, nicht ohne. Das zehrt nicht nur an den Nerven. Ich glaube auch, dass die Amerikaner sich das ein bisschen einfacher vorgestellt haben, da einfach einfliegen quasi rausholen und idealerweise dann auch ähm, zurückführen in die USA. Dem war dann aber auch nicht so. Status heute ist natürlich, Kim Schmitz lebt noch in Neuseeland, postet auch ganz eifrig auf jetzt nicht Twitter, sondern x.com. Und äh, man kann dort immer auch verfolgen, was passiert.
1: Wir beenden diese Episode für heute. In 14 Tagen bei Ausgabe 136 der Turtles und Tiny Talks geht es dann
0: weiter mit der spannenden Vita von Kim.com. Ja, ich freue mich schon drauf. Hören Sie dann auch wieder rein und haben Sie denn bis dahin good times. Und zur Überbrückung der Wartezeit möchten wir Ihnen natürlich das JetGBT-Expertenforum ans Herz legen und einen spannenden KI-Podcast-Episode kommt ja dann auch am kommenden Montag. Schalten Sie auch dann wieder ein, wenn es heißt. Herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Dogs.
1: made 175 million dollars in criminal proceedings and that mega-upload cost half a billion dollars in harm to copyright owners.
0: When you work hard for your money, spend it on a good life. <laughs>